0: Começa mais um BeerCast, o um podcast de cerveja, é o tema principal. Aqui quem fala é Anselmo Mendo. E finalmente eu vou descobrir por que a moça do Logotipo tipo é morena, mas a empresa chama a Blondine.
1: Aqui é o Bronson e loiras geladas, vem me consolar.
2: Eu sou o Felipe Silva, eu sou jovem demais para pegar essa referência do Bronson. <risos> é, mas eu só não sou loiro porque eu não tenho condições... Capilares, capilares de, de, de atender os requisitos.
3: Sou o Aloysio, é, diretor da Blondine e estou aqui no BeerCast pela primeira vez. É um prazer falar com vocês. Ah, Muito
0: obrigado.
4: Oi, eu sou a Sibeli Sou diretora da Blondine e tô já gargalhando com vocês, mas olha, falou de evento, fala comigo, que eu adoro.
0: Ai, que bom, pode deixar. Como vocês perceberam, pessoal, a gente tá aqui hoje para conversar com a Luísio Scherfan e com a Sibele Scherfan, cara. Eles são o... assim, o Luiz é o dono e a... E a Cybele também é a dona. Ela é a esposa do Luiz e os dois comandam hoje a Blondine, uma das maiores cervejarias do Brasil, que fica aqui em São Paulo e produz sua cerveja na cidade de Ito de Tupeva. Ah, o, o número que eu tenho hoje é que vocês produzem 350 mil litros por mês. É isso, Luiz?
3: Capacidade Fabril de 350 mil litros por mês. É. É, hoje a produção real de Blondini, contando todos os rótulos, a gente não faz mais terceirização, está hum. na faixa de 100 cento e poucos mil litros por mês. Então a gente ainda tem uma capacidade de expansão aí, ou seja, Grande. bebam muita Blondine pra ajudar a gente a expandir a capacidade.
0: Legal, bebam Blondine, porque a gente precisa de cervejarias assim do tamanho da Blondine pra atender a nossa expectativa dos estilos que faltam no mercado, certo, Felipe? Tá certo. É o que a gente sempre fala no programa. Olha só, hoje a gente vai ter Blondini um Blondine que tem uma legal. das
2: únicas Dortmunder. Dói, tá vendo? Premiada. Estilos que faltam. É. Uma das únicas do Orden. Bad que a gente Muse, de São Paulo. vai de cabeça. É. <risos> que
0: foi uma das primeiras cervejas foi de vocês, a, certo? Foi a segunda.
2: Foi a, a
3: segunda. segunda. Foi a segunda Que cerveja. começou
0: como uma Pilsen.
3: Ela começou como uma Pilsen. As nossas duas primeiras cervejas foram ah. a Jackpot Hellis, que era uma Pilsen, ah. e a Bad Muse, que também era uma Pilsen metida à besta. Ah. Aí o que, que nós fizemos? A gente transformou a Jackpot Hellis numa Helles. Hum. É, que é, ganha prêmios consecutivos aí em Blumenau e, e a música a gente transformou ela numa Dortmund Export hum. que foi a fase da Blondine é, que saiu daquela fase de é, de hobby ou de realmente encarar o mercado e nós começamos a enquadrar todos os rótulos dentro do Brewer's Association legal é, pra começar a competir em concurso e ter o, o que a moçada sempre espera que é uma medalhinha aqui uma ali Legal,
0: a gente, uh, assim, uh, agradece muito a presença de vocês, estamos hoje aonde, Bronson? Estamos aqui no Bar da Lagunitas, é. que
1: no momento que nós tivemos veiculando esse programa, provavelmente já terá sido desativado, porque é um bar temporário, é extinto, extinto né? ah. estamos aqui com o convite da Renata, da, da Sharpa 42, que é a empresa é. De, de agência que presta serviços para para Heineken como um todo, né? E realmente agradecemos muito a, o convite e pela receptividade aqui, a recepção de todo mundo aqui. Foi muito bem atendido. Legal. Hoje, num dia onde tudo deu errado, certo,
2: Felipe? Não, hoje, hoje eu estou ah. encharcado, né? A gente conseguiu aqui um lugar na loja. estou encharcado, porque eu tinha a opção: ou eu me molhava ou a Mora. Ah,
0: é,
1: acho a Mora tomou banho hoje. <risos> eu também, né? Eu também banho
2: hoje, mas é, o meu banho é mais barato que o dela, né? Então. É. Eu é verdade, de eu um banho Deus. de cachorro Eu, eu ficar molhado
0: <risos> A gente é um azar danado, porque não é nada comum Nessa época do ano, chove em São Paulo À noite, uma garoa, São Paulo é a terra da garoa Onde nunca garoa mas agora, hoje está garoando, está garoando forte e está frio. A gente veio para Lagunitas para cumprir mais de uma obrigação. E aqui tem um excelente e agradável Bill Garden, Beer Garden, onde a gente tinha combinado de estar de tá agora. Só que tá frio, chovendo e tudo molhado lá e não conseguimos fazer. Precisamos improvisar mas a gente agradece muito que vocês tenham topado aqui no improviso gravar com a gente, dá pra ouvir a música da, da Lagunitas aí no fundo tá chegando cerveja pra gente, o que que tá vindo aí Bronson? oba!
1: é a Lagunita Zipa, que é a, ah, a, a, o carro cê... o chefe da casa legal, ah, nem,
0: nem tudo deu errado nem tudo deu
2: errado, rejeador. a cerveja
0: está <risos> aqui e,
1: Não, em um assim... lugar
2: aqui a gente tem que fazer uma campanha uhum. é, volta Lagunitas volta Lagunitas porque assim, é, hoje é um dia que não é tão, tão focado em cachorros mas durante o final de semana, é, eles bloqueiam as saídas. E a ideia é que você deixe seu cachorro solto. Vamos brindar! É, vamos brindar! É, não pode acontecer o sem brinde. E assim, se ah. alguém olhar no Instagram da Amora, eu acho que foi as fotos... As melhores fotos que teve foi aqui que ela fez. Hum. E ela ficou muito à vontade, ela tá até agora cheirando cachorro, né? A gente tá, até tá usando o estúdio fotográfico Canino, que de, de domingo eles têm uma fotógrafa aqui que ah. é, faz foto dos cachorros. Então é um lugar que, que falta em São Paulo e São Paulo comporta. Então talvez alguém o Lagunitas não vai voltar, mas alguém pensar em abrir um lugar nesse espaço, porque no último domingo tinha aqui uns 30 cachorros soltos, todos brincantes, dando super bem, sendo foco para isso. Tem espaço, esse é um espaço grande, ideal... Então, se o Lagunitas vai ficar, alguém que tá pensando em montar um bar em São Paulo, pode. estuda com carinho essa ideia.
0: Como que funciona na, na Blondini? Tem
3: taproom?
2: Blondini, nós temos o
3: taproom na fábrica. É... E os cachorros
4: são muito bem-vindos. eu ia falar, é bem-vindos sim agora ah, é, vai bom. lá então kid friendly everything friendly
0: Lagoritas fechou vamos para Blondine é pertinho agora. de São Paulo e agora
3: uma é. novidade para o ano que vem o nosso Tap Room da fábrica ele tem um espaço integrado dentro do bar ah. é totalmente isolado obviamente por questão de controle de qualidade que a Bondini é bem, é bem rígida nesse, é, hum. nesse nesse quesito mas o pessoal vai poder ir para o Tap da fábrica e poder visualizar uma adega de barris de madeira que não é qualquer Isso. madeira. A Blondine, esse ano, há dois anos, nós estamos é, pesquisando, é, investindo, é, e nós já temos hoje um laudo de relatório das madeiras brasileiras. Então, a novidade para o ano que vem é começar a maturar cerveja em madeira brasileira. Hum. Além das importadas tradicionais, que é o carvalho francês, é, maturação em barril de uísque, em barril de rum. É, nós vamos trazer para o mercado a novidade das madeiras brasileiras que ainda não foram exploradas.
4: E, e não vai ser só amburana não, viu? Vai ter ah. umas mais roots assim. 12 é...
3: tipos de madeira brasileira. Nossa! Muito já legal. pode
0: falar quais são as madeiras ou ainda é surpresa?
3: Se eu lembrar delas todas, eu falo. <risos> mas tenho, são 12. Ah. <risos> é, mas dentre elas, a gente está trabalhando com a garapa,
1: cerejeira,
3: é, cerejeira o IP amarelo, bálsamo, cabreúva, ou, ou amendoim, uh, jatobá, catuaba. Catuaba não, catuaba acho que não, não tá na lista. É, dessas que falou, a única eu que eu um já tomei um foi de bálsamo.
0: É. Da porque porque
3: Companhia tem cachaça, de Braçaagem Bálsamo. E aí um uma coisa, em bálsamo, coisa né? Fantástica. Hum. É, o sensorial... Ah,
4: ip IP...
3: IP amarelo, amarelo. falei... Ah, pau-brasil, ah, ah, Ó, bálsamo, cabreúva, cerejeira, garapa, amburana, pau-brasil, IP amarelo, flejó, jatobá, amendoim, jequitibá, e aí entra car... o carvalho francês virgem, hum. é, e aí os envelhecido em bebida de uísque, rum, cachaça, vinho tinto e branco.
0: Dá pra envelhecer cerveja em pau-brasil? A gente já teve essa discussão aqui tá. em torno do beercast, Dá? A, é, não é, fica assim, boa?
3: A, a gente já tem estudos de todas hum. as madeiras catalogados, hum. aromas a, a biodiversidade brasileira ela é uma coisa fantástica é, se você sentir o sensorial de cada madeira é, são, é uma completamente diferente da outra, o caso do pau-brasil ele vai trazer mais características sensoriais é, de coloração do que de aroma e de sabor mas, assim, toda madeira dá para fazer, sim, uma maturação. Só que aí a gente tem que avaliar a característica que ela vai trazer na cerveja. Para o Brasil, obviamente, ela vai te trazer uma tintura, uma coloração diferente. E aí a gente
4: pensa nos blends que a gente vai trazer ah. para a cerveja, para o nosso mercado também, que é muito especializado em gastronomia, né? A Blondine está muito inserida no mercado de gastronomia. Então aí a gente já começa a viajar nessas harmonizações... Das madeiras e o sensorial do que ela vai trazer, e passar isso para os chefes, para eles criarem algumas criações de pratos, para a gente trazer essa novidade para o mercado. Então, vai ser um lançamento grande.
2: Eu vejo é... aí duas coisas muito interessantes que me chamam a atenção. Primeiro, foram as madeiras, porque dessas 12 que, que falou com a exceção do carvalho, do carvalho francês, é, a única que eu já tomei alguma coisa foi bálsamo e só tomei uma cerveja. E o bálsamo, pra mim, particularmente, ele trouxe algo de abóbora. A cerveja ficou parecendo uma pump. É incrível. E a segunda coisa que eu achei bastante interessante é quando você fala assim, estudos. Porque a gente vê muita gente testando. É, e já mas colocando no mercado. E não tem um estudo, não tá tem um estudo barril, prévio. Evidente. Não, não, é. por falta de estudos acadêmicos, é. Mas não é nada pra fazer a cervejaria. É, então, e, e pensar isso que tá sendo feito com estudo, isso, isso é muito essa é uma relevante.
3: Diferente. Isso é o diferencial da Blondine. A Blondine tem uma estrutura profissional... É, e nós decidimos profissionalizar a estrutura da Blondini é, lá atrás. Então, os profissionais hoje, eles são profissionais formados no exterior. É, o nosso operador, de, por exemplo, de enchedora, ele é um engenheiro mecânico. Então, assim, a gente trouxe profissionais de nível para operar a fábrica, de tecnologia, e aí quando você fala de estudo, é, eu não posso afirmar isso porque eu não tenho certeza, mas a Blondini ela deve ser a primeira do Brasil a fazer uma adega de barris de madeira climatizada com umidade controlada. O que eu vejo muito por aí é barril de madeira na fábrica. Mas eu não vejo uma, um ambiente separado, não, é um com temperatura controlada, com umidade controlada... É, propício para a maturação de madeira. É, e a gente não pode comparar o Brasil, que é um país tropical, com a Europa, por exemplo o país já
2: é climatizado, né? É. Exato,
3: exato. Que aí leva para outra discussão da cadeia refrigerada de produtos não processados, que é outra discussão. Mas assim, o Brasil ele tem características únicas é... É, e a gente pode ter sucesso no Brasil. E madeira sempre vai ser um campo desconhecido. Cada madeira é uma madeira. É, o que nós temos que fazer? É, como uma, uma empresa profissionalizada? De responsabilidade com o produto, é minimizar ao máximo o risco é, dos estudos ou, ou da produção. Então, nesse caso, é, a gente já tem boas práticas de grandes cervejarias que contribuíram com a gente é, para o lançamento desse projeto, é, de asepsia do barril, como funcionar, como também você controlar uma temperatura, uma umidade é, e fazer estudos de características para dar o best match. Que é, bom, agora a gente está na, na fase de qual receita colocar em qual barril, que também é uma, uma decisão importante.
0: E quando que a gente vai ter essas cervejas no mercado? Quando a gente vai começar a conseguir provar?
3: É imprevisível o lançamento, porque ah. é, a gente não tem ainda a é, experiência de quanto tempo de maturação é o tempo ideal. Tá. Mas a gente já pode, pode te surpreender
0: que pode... aí, vai mudar a estratégia.
3: A gente vai começar a encher os barris a partir de final de janeiro, começo de fevereiro. Ah. Essa é a previsão. E daí, cada mês contando, a gente pode ter uma boa surpresa. Legal. tô curioso... curiosíssimo para conhecer.
0: E, assim, admiro muito vocês se arriscarem nisso e serem pioneiros, né? É bem bacana porque a gente espera isso das cervejarias, né? Que produzam, uh, que inovem e tentam coisas que tentem trazer esse caráter brasileiro para a cerveja, né? É, no... de, de um jeito inovador.
3: E uma dos exemplos é a linha da Tropical, que a é. gente tá cada ano, é, lançando. É, nesse ano foram três frutas, mas nós trouxemos hum. a... Catarina Sauer, que é o estilo brasileiro é, com umbu, cajá e jabuticaba e não é só lançar a cerveja quando a Blondini fala que ela é uma é, ela é uma indústria que ela fomenta o mercado de cerveja artesanal que assim, a gente tem que definir o que é fomentação primeiro é, e a gente acredita muito que fomentar o mercado de cerveja artesanal, primeiro, é fazer o produto correto, é um produto com altíssima qualidade num preço justo e que o consumidor tem acessibilidade a ele por exemplo, a gente investiu bastante nessa linha da Tropical na rede Pão de Açúcar então hoje é uma das principais redes do Brasil, é, praticamente no Brasil inteiro e de fácil acesso do consumidor e foi uma rede que topou tá com a gente para o lançamento da Catarina Sauer. A gente provavelmente começou a
0: conhecer aqui em São Paulo todos nós aqui do BRCast a Blondine por causa do Pão de Açúcar a gente lá encontrava, não não só por causa do bar... que a Sibeli tá balançando a cabeça aqui pra mim. Não, não é, é assim. Olha lá, há muito tempo assim. a gente tá nos bares cervejeiros. Não, tá nos bares cervejeiros também. Mas chegou pra todas as... Porque é a cerveja que a gente podia dizer pro cara que frequenta bar cervejeiro, experimenta essa cerveja aqui que é boa. E a gente tomava lá no Tepe ou cervejas num monte de bares. Claro. Mas pras pessoas do modo geral, quando a gente falava da Blondine, a gente falava assim, vai lá no Pão de Açúcar que tem. A gente comprava no Pão de Açúcar pra levar no... cerveja que a gente levou no programa, a gente comprou no Pão de Açúcar. Eu concordo tipo que
4: a chave da, da cerveja artesanal é a distribuição. Sim. Porque não adianta você fazer e tomar em casa ou distribuir só na sua é. região. Hoje a distribuição é, tem que ser muito ativa.
2: E assim, né? A gente tá falando de... de falou agora um pouco de política de preço. É, no Pão de Açúcar você não vai achar lata de 50 reais. <risos> Eu já tô falando de 50 reais porque assim... Até pode achar. A mãe. data de divulgação desse programa você já, já virou o ano, né? É, 2020. E Estamos aí o dólar 2020 subiu, 2020. o lúpulo subiu, então lata de 50 reais. Ah. É... Pão de Açúcar não vai vender isso. Né? É, mas Agora, ela, o que você é... vai achar? É, 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 até falar, a democratização da cerveja artesanal está nisso.
3: é e, e o que acontece? A gente tem uma briga interna muito grande para dar acessibilidade aos nossos produtos. É, o mercado não vai ser fomentado com lata de 50 reais, esquece. Vai ser um produto de experimentação. O grande fomento da cerveja artesanal é fazer o consumidor... É, transformar a cerveja artesanal, que até então era um objeto de desejo, na sua cerveja do dia a dia. Esse é o grande desafio. É, e o grande investimento ele está realmente nesse, nesse ponto, nesse turnkey. Hoje, a, por exemplo, a Blondine tem as Sparklings nas grandes redes, um produto de 330 ml que na gôndola ele está 27, 28 reais. É, então assim, você fala, e vende bem, vende, vende bem. Então a gente tem público que vai na linha da Martina que é uma cerveja do dia a dia, de excelente qualidade, que uma garrafa de 600ml está na faixa de 10 a 13, 14 reais, ou vai numa linha da Blondine, que é uma linha mais associada à gastronomia, é, que ele repete um prato em casa, que ele comeu no restaurante, harmonizado com a cerveja, na faixa de 20 a 25 reais, ou ele vai numa linha Specialty da Blondine, que é a linha da Sparkly, que está 28 reais 300ml, e todas vendem bem. É, então hoje é, a gente investiu muito em 2019 em rede de supermercado como também em bares e cervejeiros com a Blondini Trends que agora em 2020 ele vem com mais força é, mas hoje a Blondini ela está no Pão de Açúcar, Carrefour, San's Club é, Walmart, Rede Big Savenago, é, Empório de São Paulo Zafari ou seja, todas as redes de varejo do Brasil isso daí para dar acessibilidade e, ao mesmo tempo, é, a gente conversa com o público cervejeiro, com o Beer Geek, através do Blondini Trends, que é uma linha de produtos da Blondini dedicada para o Beer Geek, que ele atende tudo o que o Beer Geek quer. É, fórmulas exclusivas, nunca se repete um lote produzido, só inovação. A gente tem uma parceria com todos os produtores de malte lúpulo do mundo é, e eles, por contrato, disponibilizam para a Blondini em primeira mão... É, Novidade de lúpulo, novidade de malte, é, e aí o nosso cervejeiro e o diretor de tecnologia da empresa, que é o Alain, é, ele transforma isso em objeto de desejo de, de produtos de cerveja, é, e isso está disponível só nos bares cervejeiros. Ele não está nas redes de varejo, então assim, o Beer Geek, ele se sente valorizado porque é esse produto só tá disponível no bar cervejeiro que ele mais gosta e edição limitada ele vai beber aquela vez e talvez nunca mais
0: o oh, oh. Aloysio trouxe aqui pra gente seis garrafas de cerveja que excepcionalmente hoje a gente geralmente bebe as cervejas que o pessoal traz eles trouxeram as blondinas aqui pra gente da linha Tropical e também da Sparkling mas hoje a gente tá na Lagunitas bebendo cerveja da Lagunitas, agora a gente vai usar as cervejas que vocês trouxeram para duas coisas, uma para usar em outro programa e poder falar das cervejas provando ela nos programas e outra para presen presentear os nossos
3: queridos patronos, aí patronos a gente mas aí esquece os patronos são 67 a gente vai mandar mais cerveja para vocês oh, aí, é
0: um compromisso do Aluísio <risos> com os patronos do BeerCast a gente vai receber mais cerveja e vai poder uh, distribuir pros patronos, eu agradeço
3: Aluísio não, os patronos, eles têm um papel fundamental aí no trabalho de vocês. Tem, que é,
0: eles que fazem o negócio é, e, funcionar. Que,
3: e que é um trabalho maravilhoso, assim. Diga-se de passagem, é, é. vocês fazem um trabalho excepcional.
0: Olha aí, ó. Já temos muito a agradecer agora, o Aloysio. Já está incentivando o patronato aqui no BeerCast, hein? <risos> Levem isso em consideração, virem patronos do BeerCast.
2: Agora, seguindo aqui no que o Luiz estava falando, eu acho muito interessante você conseguir é, atacar o mercado CVG de todos os lados, né? Você tem o Beer Geek, isso é importante... Só que a gente vê algumas cervejarias que só estão ali lançando... Estão fazendo um lançamento por semana de cervejas que ninguém bebe duas vezes. Aí vocês te, você tem já marcas consolidadas, né? Como Papito, Pig, a, a linha da, da Martina, que já vai para o outro lado do... Vai pro Do iniciante limitar. de que ele tá sem grana, né? É pro, na na eu, verdade eu, a, a é o seguinte... A ser...
3: eu acho muito legal pelo é preço É a cerveja dela. do dia a dia. Isso. É, não necessariamente a pessoa tá sem grana, mas aquela é, bebê uma artesanal todo dia é, é um excelente custo-benefício uma excelente proposta Sim, a session ipa
2: eu acho é muito boa muito legal a Martina então você tem tanto uh, o público iniciante você pega o público que está entusiasmado e o beer geek e você tem aquela turma que já descobriu uma cerveja que gosta e vai consumir sempre né? exato agora eu a gente tem dúvida a gente sempre conversa sobre isso até quando o mercado vai conseguir suportar tantas cervejarias fazendo o mesmo estilo, com a mesma combinação de lúpulos, diminui um grama aqui, um grama ali, não. de uma pra outra, com lançamento toda semana. Então a gente até tá pensando em, em fazer um programa sobre previsões do mercado cervejeiro <risos> pra daqui cinco anos, pra gente ouvir daqui cinco anos e ver o que a gente acertou ou não. Mas um ponto em comum que a gente tem é isso, que essas cervejarias, ou elas se adaptam e começam a conseguir vender a segunda e a terceira lata... Ou elas vão ter muito problema daqui para frente.
0: Sabe uma das coisas que vai fazer diferença nisso? É nos números de estatística que eu tenho aqui, ô Felipe. É assim, ó. A Blondinho não é só uma das principais marcas do país, como eles fornecem para 3.500 pontos de venda. E tem uma previsão de faturamento para esse ano aqui de 15 milhões. Exato. É isso, procede?
3: Procede. Hum. É, e um dos processos que foi é, muito importante para a gente... Hum. É, e que a gente leva isso para o mercado muito sério, é o frescor da cerveja. É, então, quando a gente tomou a decisão, bom, a gente precisa expandir para o mercado internacional... Que o... vocês exportam para a China e para os Estados Unidos. Exatamente. É. É, e por que tomamos essa decisão de China e Estados Unidos se é mais fácil vender para países aqui do lado? É, a Blondine tem uma decisão é, e que ela quer se consolidar no mercado. Ela é uma empresa que tem excelente qualidade de produto... Só que a gente se firmou nos pilares da cerveja artesanal muito forte é, e, e, e cada vez mais que você está dentro desses pilares, que é frescor, qualidade de ingredientes, giro do produto que é importantíssimo, acessibilidade, custo-benefício, é, você começa a entrar numa roda é, maravilhosa, que você consegue cada vez mais fortalecer esses pilares. Então, por exemplo, hoje quando a gente exporta para a China, para os Estados Unidos, Estados Unidos muito forte a linha Blondini, China muito forte a linha Martina, é, a gente produz muito mais daqueles mesmos rótulos. E são os rótulos que estão no Brasil, é o mesmo que está nos Estados Unidos e na China. É, só que isso aumenta a produção e isso faz com que a produção de todos os nossos clientes seja a produção mais nova. Então aí ajuda muito no nosso frescor no dia a dia. É verdade que o sua cerveja está nos hotéis Trump? É, já esteve, é, é. a gente não está mais, a gente é. começou lá nos Estados Unidos nos hotéis Trump. É por causa é. do impeachment ou não? Não, era, não, não é. É que
0: o Trump é nacionalista. Quando ele soube que a Brondini era brasileira, ele Não, falou ele, sem... ele
3: não é nacionalista, ele é. ele opta sempre pela qualidade. Ah. Ele soube que o não é não era Blonde,
0: mas era é a ele, é é. ele é
3: blonde, ele é blonde. Ele olhou o topete, falou Brondini e combina comigo. Essa é. Daqui. Mas o que aconteceu? A gente tinha uma parceria ali de importação e distribuição hum. é, que ficou limitada. É, e, e o conceito que a Blondini tem tanto no Brasil, quanto na China quanto nos Estados Unidos é ativar a gastronomia é estar tá perto da gastronomia como tá perto do mercado cervejeiro é, como tá perto no mercado de entrantes de acessibilidade não limitado a um canal só é, com isso fez que nós tuxéssemos uma consultoria nos Estados Unidos é uma consultoria contratada lá é, e que ela está, e, e de fato, abrindo novos caminhos para que
0: público que a cerveja chega na China e nos Estados Unidos? Para o mesmo público do Brasil? Exatamente, o mesmo perfil de cliente. E, e, o, perfil, o, e o preço é para o mesmo público? É, Lá eles a... pagam os, os semelhantes? Você concorda não, com as cervejas locais? Não, não,
3: a gente concorre com a cerveja local. No caso dos Estados Unidos, a gente concorre com o mercado de craft beer americano. Hum, hum. E no caso da China... China é China.
1: A gente, vale pô, tudo. Vale é.
3: tudo. É uma brincadeira, parte.
0: Vamos, vamos aqui retroceder um pouco para você contar essa história de estudar na China. Porque o Aloysio é um cara que não era do mercado cervejeiro. Claro, como quase ninguém que está no mercado de cervejeiro claro. hoje era antes. Você trabalhava na Basf. Você Isso. saiu da Basf, uma empresa alemã e falou, o que eu li a respeito é verdade? <risos> falou, vou pegar minha indenização aqui e vou entrar no mercado cervejeiro. Em euro? Foi estudar, em euro? <risos> foi estudar no ICB foi, Traba... você trabalhou na Skin carioca? Trabalhei
3: na Skin carioca, é. na verdade eu, eu trabalhei na BASF e é, é muito tempo é muito frequente na Alemanha é, e foi aonde eu tive sem saber o primeiro contato com a cerveja artesanal tô falando coisa aqui quando eu tinha cabelo preto você <risos> ia pra Alemanha a trabalho e lá você bebia aí, a cerveja e aí eu estava final de semana lá porque eu era muito envolvido nos projetos globais da empresa ah. é, e aí eu ia no festival das cidades pequenas alemãs ah. e aí você bebia a cerveja do cervejeiro local, hum. era o cervejeiro da cidade é, e era cerveja de fato artesanal ele fazia em casa e era uma cerveja com padrão alemão de qualidade, excelente e aí, dali eu passei a me interessar pelo mercado de cerveja eu bebia vinho, eu fui ah. treinado para beber vinho era o executivo Scherfann de beber vinho é era... qual,
0: qual a sua ascendência?
3: Era, é árabe, árabe.
0: Ah, eu imaginei pelo seu nome gosto da lodinha ah, <risos> <risos> mas mesmo <não> assim, você <risos> foi lá pra
3: Alemanha, você fala alemão falo fluentemente, provavelmente perdi um pouco, mas a fluente é... E aí eu tive o meu primeiro contato com a cerveja artesanal. É, e aí teve o convite do grupo Skin Cariol, na época para eu ir para o grupo de profissionalização da empresa. É, e era a mesma época, o mesmo momento de aquisições das artesanais. Então eu participei da aquisição da Baden-Baden, da Eisenbar, da... Você estava nesse processo, na parte administrativa processo, desse processo? Na área de operações, Sim. supply chain é, e aí eu me apaixonei de vez por bens de consumo. É. É, entrei de cabeça, é um mercado apaixonante. É, e dali eu saí para o Grupo Estado. É, apesar de eu amar a empresa, o grupo, os profissionais, é, eu não senti o mesmo apio que eu tinha pelo mercado de bens de consumo. O Grupo Estado de Comunicação. Estadão, Jornal Estadão. Uma empresa maravilhosa, hum. é, mas o produto em si... É, eu não me adaptei tanto quanto o bem de consumo é. é muito mais legal beber cerveja do que, do que ler jornal né? exato, exato. <risos> ler jornal é muito importante mas ler, beber cerveja às vezes é a mais a cerveja relaxante. dá mais prazer que ler jornal <risos> totalmente é. e aí veio a ideia de montar Blondini é, e aí já casado com a Sibele, que é uma parceira de é. vida é, tá junto comigo desde essa empreitada todas as dificuldades, porque montar uma cervejaria não é fácil ainda e ter sucesso Brasil, não é, é fácil é mais difícil ainda é, mas é uma pessoa além da competência profissional, super ah. companheira
0: legal ela tem assim, é uma coisa que a gente sempre comenta aqui no Biacast, é que a gente nota no Brasil, o quanto que as, as empresas uh, ligadas à cerveja, as cervejarias do modo geral, não tem departamentos de marketing estruturados, não tem um profissional de marketing, eles terceirizam, ou tem um dono que faz tudo, ou tem duas, três pessoas lá que tentam abraçar o mundo. A Blondine conversou com você, se preocupando com essa área.
4: Demais. A é. gente, na Blondine, a gente, é, na verdade, eu tenho uma abertura muito grande. Apesar de trabalhar com o marido, que às vezes é. a gente se acha que não é fácil, mas o Aloysio é muito fácil nesse sentido. A gente tem uma divisão muito clara do, dos departamentos. Eu tenho muita, muita é, disponibilidade de, de recursos, de tudo, para a gente montar um departamento de marketing. É, a gente tem um investimento muito grande na área de marketing. Eu diria que é o mesmo percentual de faturamento que a gente que as grandes cervejarias usam. Então, a gente tem um investimento bem alto mesmo. Que legal. Principalmente em eventos, em... em em relacionamento com é, assessoria de imprensa, com influenciadores, com divulgação da marca. A gente faz um trabalho bem interessante com chefes também, na área de gastronomia.
2: A gente vai... Marketing. E, e, não, não só o marketing, mas outros é, setores. É, o cervejeiro começa a pensar que ele só tem que pensar na produção. Isso. Mas essas outras coisas não são gastos, são investimentos que ele tem Isso. que fazer. Isso. Exato.
0: E marketing não é colocar postar foto no Instagram. O trabalho de marketing é muito mais amplo do que isso, muito. né? A gente recebe
4: reclamação, a gente trata as reclamações... É. A gente faz todo o todo conjunto, né até a parte do trade marketing, no ponto de venda, então no supermercado, aquela degustação que as campanhas publicitárias enormes levam o consumidor até a, a gôndola, mas tem uma degustadora da Blondine ali, qual que você vai comprar? A que você degustou, e é que você gostou.
3: É, e, assim, e, e, uma, e um detalhe do trade marketing que é muito importante, por exemplo, quando vocês entram na, nas lojas de varejo ou por exemplo, uma ação num bar cervejeiro que também é um cliente extremamente importante e valioso para a Blondini é, e está aquele produto pilha de caixas arrumadas ou o produto sendo bem servido, é, é todo o trabalho de trade marketing, que está debaixo da área de marketing então isso faz uma diferença de exposição, é, obviamente tem grandes investimentos para isso acontecer, é, mas funciona e dá resultado então... A gente, a
4: gente é, tem uma área de treinamento dentro do marketing também, então qualquer cliente que a gente fecha, um bar cervejeiro, um restaurante, a gente faz treinamento de toda a brigada e isso é tem uma reciclagem, então Todos os funcionários sabem falar quem é a Blondine, que cerveja é, porque os nomes são difíceis de pronunciar, as, os estilos de cerveja também. Então, quem não conhece muito, é difícil se, é, se ambientar né, nesse mundo da cerveja. Então, a gente ensina eles alguns truques para deixar um pouco mais fácil, um pouco mais leve, saber indicar uma cerveja. Então, também é um trabalho de marketing que está tudo por trás de, da comercialização. E, e, é, e, e faz, faz, te, faz, faz a diferença
2: isso? você ter um, um treinamento... É, não só em explicar a cerveja Mas o, o pessoal do, do, do marketing Quem às vezes responde mensagem Porque tem um patrono nosso Um, um famoso patrono ah. E que, sem querer ele já começou a demonstrar Como muitas cervejarias são despreparados Para receber críticas, né? Que é o Charles, Sim. o Sumelê de depressão Quantas vezes ele já não <risos> apresentou é, Alguma falha de algum bar Alguma falha de alguma cervejaria E recebeu como resposta Gente atuando Oi. super mal a gente já, já, Eu já cheguei a ver ele marcar uma cervejaria que a cervejaria ela, ela marcou no rótulo é armazenar horizontalmente. E a, a cervejaria no post dele falou assim: é, realmente a gente errou, a gente mudou no outro lote. Mas aí eles começaram a responder para a pessoa e falar assim: pô, vocês tinham que ter recolhido o que estava mal orientado. E aí a, a resposta da cervejaria no Facebook para. Para cliente era assim, você tem uma cervejaria? Quando você tiver uma cervejaria, você me corrige.
4: Então, Publicamente, é. que
3: maravilhoso. Agora,
2: é porque, porque mexeu, porque quem cuida, quem cuida do relacionamento é da cervejaria técnica. é o próprio dono. É. É. é uma pessoa técnica, talvez. É, é, é. é o próprio dono cuidando, ele se doeu. Né? Agora, se, se ele tem um pessoal de marketing treinado, treinado pra isso, para isso, jamais vai se doer desse jeito. Para. E jamais. muitas vezes, por exemplo, ah, talvez armazenar
3: cerveja horizontalmente é, ele pode ter pego assim. o que eu faria, mandaria minha cerveja para o meu laboratório interno estruturado, faz as análises bom, a cerveja está em qualidade, ok responde que a cerveja está com qualidade apesar do erro de armazenagem é, ou não está com qualidade é, isso é a primeira preocupação é da cervejaria em tirar do mercado a imagem dela vale mais do que um lote de produto entendeu, é, sem dúvida
1: e qual que é a cerveja mais emblemática que vocês já fizeram? A, a Rony Supa?
4: Pig, com certeza. A é. Pig. A <risos> É, com
2: certeza. É verdade. Por que esse nome? Tem Ótimo. Eu quero saber por ela. que esse nome Ronnie Pig. Ah, <risos> de onde que vem a ideia? Vocês olha. viram um... Não foi de uma noite de amor. Olha...
4: <risos> Só que não, hein? Olha, tá é. controverso nesse é. caso.
3: A Rony Pig, ela foi, se não me engano, a primeira session IPA do Brasil. Foi a primeira ah. session IPA. Se não vou ser criticado aqui, tem que falar IPA. Primeira Session IPA do Brasil. É, a Honey Pig já esteve
0: no Beercast. Ela participou do programa 118, um que a gente gravou com o Leandro Oliveira. E ela foi tema do programa. Como outras cervejas de vocês também já foram.
4: Maravilhosa. É, fala um pouco da Honey. Então, Pig. Então, a Honey Pig, na verdade, foi uma, uma receita que a gente desenvolveu em 2015. É, faz já cinco anos. E e quando a gente provou ela na verdade o nome veio depois que a gente provou a cerveja e a gente tava com aquela história vamos criar um nome, isso estava é, na minha área e eu tava super pressionada para desenvolver o um nome, porque era meio rápido, na verdade naquela época a gente tinha que que o mapa demorava bastante, na verdade a regulamentação, né, o Ministério da Agricultura hoje já é muito mais rápido a gente tem uma informatização mais mais Online. ágil, mas na época era muito demorado então a gente tinha que correr para colocar isso no mapa e eu tava muito pressionada, e eu falei, Luísa eu não sei, meu Deus, precisamos fazer um brainstorming pra, pra, pra vocês me ajudarem, porque aqui o pessoal do marketing aqui travou. E ele tirou isso da cartola. Foi o Aloysio mesmo que falou e falou: nossa, vamos chamar de Horn Pig, porque é, <risos> eu, é, na verdade era é. uma cerveja que ela harmonizava muito com carne de porco, né? Então ah, tinha essa questão.
3: E o lúpulo apaixona as
2: pessoas ou os porcos, eu não e sei. E aí ele, ele falou, mas eu também. Apaixona, um você tá usando efemismo aí, né? <risos>
4: tomei um gole, nossa, essa cerveja não dá pra parar, eu não consigo parar, é muito apaixonante e tal, e aí veio esse nome nele, e a gente falou poxa, é uma coisa bem americana é, é uma sátira e tudo e tem novidades pro ano que vem a Horn Pig no rótulo e tal, vai dar uma. A gente vai dar uma mexidinha aí, mas. É,
3: na verdade aquele é petróleo que vocês veem em cima dos porquinhos era para ser tipo o lúpulo. Ah. Ela falei pô, joga os lúpulos em cima do porquinho, aí veio um, sei lá, um, parece uma mancha de petróleo lá, mas funcionou. A Pig ela é uma. É carro-chefe, é, é, né? É, é, tem produto que vende mais que ela, mas ela é um dos top então, sellers. Em cerveja ela é top é, seller. É, em cerveja ela é um top seller. Ela entrega muito em explosão de aroma Ela tem um corpo leve Também que pro clima do Brasil É, é essencial é, E ao mesmo tempo O rótulo ele é querido pelas pessoas
2: Então ficou um produto ali Perfeito, em conjunto E a Papito? Vocês tem contato com o Supla? Muito, como é, que é?
4: é um nosso Ele é um parceiro super, super querido que
2: é, Ia ser legal gravar um programa com o Supla, hein? Ia ser ótimo. Vocês têm como vamos fazer o um meio de campo
0: com a gente? Claro, a gente. Ah, ligo agora pra
4: ele. Ó, ah, liga
0: agora então. Ah, liga aí. Vamos interromper o programa. Vamos gravar a ligação. <risos> é, vamos interromper o programa. Não, a gente queria muito gravar com ele. Vamos, vamos ah, sim. Ah, legal, ótimo. Maravilhoso.
3: Vamos agendar isso. O Supla, ele foi uma
2: parceria muito bacana. Eu quero um programa com o Supla e com o pai dele. É, não, não e ele é. Aí eu já
3: não
4: garanto. <risos>
3: Mas ele, como pessoa, como parceiro, é excepcional. Uma pessoa maravilhosa, com um coração maravilhoso. É excepcional, assim. A, a cerveja dele elogios. ainda
0: está vendendo bem?
3: A cerveja dele, a gente teve o ciclo de vendas. É, e aí, agora, pelas redes também. Tá, era o principal canal, era a rede de varejo. É. E as redes, elas reduziram um pouco o número de cadastro. Então, o que, que nós fizemos? É, a gente deu um stand-by na produção da Papito... É porque frescor é um dos pilares importantes da Blondine. Então a gente só tem rótulos em linha que tem um giro mínimo de frescor que a gente acha aceitável. É, mas a gente está conversando para novos projetos aí no futuro.
4: Ele já tem ideia de
0: uma nova cerveja. É, ele já
3: tem ideia de uma nova ah, cerveja.
0: Estamos esperando o Papito para vir hum. conversar com a gente. Ô, Sibélia, é fácil trabalhar com o marido? Olha, Ou eu devo perguntar pra ele marido, se é fácil trabalhar com a esposa?
4: Com o marido eu não <risos> sei, com a Luís é
0: fácil. Ah, mas vocês conseguem diferenciar isso? Dá para ir pro o trabalho sem, esquecendo nunca, os cordões mas de ele, casa? Ele
4: é, um, ele é um profissional excelente, que dá espaço para trabalhar. Ah. E, e assim, na verdade, cerveja artesanal é uma coisa apaixonante. né Então a gente respira hum. isso, a gente em casa está vivendo isso, a gente viaja, vai conhecer cervejaria. E para a gente isso é um prazer, não é estar tá trabalhando, é estar tá conhecendo, é estar tá degustando, é maravilhoso.
0: Legal. Qual que, qual que é esse papo aí da China? O que, que você foi fazer na China? China, é, minha primeira experiência
3: com a China foi estudar. É, eu vai fui... falar que você
0: fala chinês também, fala não, mandarim, não, não,
3: não. mandarim eu não falo é. mas eu, eu tive oportunidade de fazer uma temporada lá na Jiao Tong que é ah. uma universidade de Xangai empreendedorismo e inovação e eu simplesmente me apaixonei pelo país pela cultura, pela disponibilidade de negócio eles falam que os árabes são bons de negócio mas os ah. chineses dobram qualquer um <risos> imagina <risos> E, ah. e aí o potencial de consumo, é, e aí entrando um pouco no detalhe da cerveja, é impressionante. A China é o primeiro país do mundo é, produtor de cerveja e consumidor de cerveja. Então, é, ali já acendeu os olhos, obviamente, não na época que eu fui estudar, que eu ainda não tinha é, a Blondine, mas, é, e aí depois, obviamente, vem para a mente, mas... A gente precisa estar nesse mercado. E segundo o mercado, os Estados Unidos, que ele é o segundo maior produtor e consumidor do mundo, com exatamente metade do volume da China. Nossa! Então aí vocês veem... É, e aí entra o Brasil, que é o terceiro produtor e consumidor do mundo, com metade do volume dos Estados Unidos. Então, é, para mim era muito claro que a Blondine tinha que estar presente... Nesses três países Que a gente está trabalhando a expansão Nos três países é, Para ser considerada E ter um porte de um player global O grande problema lá é a distribuição local? O grande problema da China Ainda na minha opinião tá, é, Ela está desenvolvendo muito rápido E tudo na China desenvolve muito rápido é, Mas é saber a linha Do que, que é custo E produto, qualidade de artesanal Para o industrial é, então eu acho ainda que é, tem uma zona cinza ali, é, tem uma zona cinza ali desse entendimento. Mas estamos indo muito bem. É, a Martina lá é, foi muito bem. Como é que eu falo isso? Ah, o primeiro container foi 100% Lager, que é a Pilsen. Aí a gente faz um trabalho, insiste, o segundo container já foi Lager, Pilsen, é, que é a Pilsen, a IPA e a Vitibier terceiro pedido era um container só de lager, um, metade IPA, metade beer Então, assim, o, uh, o chinês ele é aberto à inovação e ele é pronto para fazer negócio. Então, é ali que eu vejo um potencial é, importante. Você me falou do preço dos Estados Unidos. Sim. É, a isoneração de imposto na exportação é total. Então, por incrível que pareça, a nossa cerveja chega na gôndola competindo com as americanas na faixa de 2 dólares a garrafa nossa. de 300ml. Mas por quê? Porque a gente é exonerado da carga tributária.
0: É mais barato que aqui. Exato. Mais barato.
2: A pergunta... E o custo de cadeia é menor de toda a cadeia. Não precisa responder se não puder responder. Mas falando aí, vendendo na China, vendendo nos Estados Unidos, já teve proposta de compra das grandes ou não? Dos não. Os conglomerados? Não? Não, e
3: não é a nossa preocupação no momento. Hoje a gente tem parcerias com os dois maiores grupos. A gente tem um diálogo aberto, uma parceria muito boa com eles, é, mas não é a nossa preocupação. A preocupação da Blondine hoje é continuar trazendo inovação para o mercado, fomentar o mercado de cerveja artesanal, que é um mercado que a gente tem paixão. É, na verdade, é a motivação da nossa vida. É isso que dá força para a gente todo dia. Existe, assim, nos bastidores, vamos lá agora, é...
0: <risos> existe o clube secreto das cervejarias artesanais de porte e das grandes cervejarias você se encontra o tipo para jogar golfe? se tiver pegar? esse grupo
3: me manda o um convite que eu ainda não fui convidado <risos> uh... mas não, a gente, na verdade a Bondini ela tem um bom relacionamento com todas elas sim é, a gente tem uma política de boa vizinhança com todos os players do mercado seja grandes conglomerados seja pequenos players é, mas a gente também tem muito claro que a gente é uma empresa é, a gente tem os nossos objetivos é, e a gente segue o nosso caminho também
0: legal, você há, há pouco tempo atrás, você participou do Pequenas Empresas e Grandes Negócios Isso. tinha uma matéria lá é, teve um cervejeiro caseiro, caseiro não, um cervejeiro cigano, alguém que se aventurou a produzir 200 litros e sair vendendo a cerveja dele Isso. que foi te visitar Lá você deu alguns conselhos para ele, é... que é assim, ele tentava vender nos bares, né? E você disse que, uh... você deu como dica para uh... o de cigano iniciante que ele tinha que ter mais pontos de venda e oferecer a risco zero para o bar que comprou sua cerveja. Se o bar não conseguiu vendê-la, deve recomprar o produto ao preço do cardápio. Aconselhou também a treinar e incentivar os garçons dos bares, que vendem a cerveja e diz que o pequeno empresário precisa ter na mão o controle da operação. Vale tudo isso?
3: Vale tudo isso. É, e eu, a grande de, é, mensagem de estudo é se você não acreditar no seu produto e principalmente no produto que você está vendendo, ninguém mais vai acreditar. Sim. É, e, e a Blondine, ela fez essa prática no início e faz essa prática até hoje. Recomprar a, a cerveja vale a pena? A gente dá a garantia total do nosso produto é, ou recompra ou Caso aconteça, troca. É, ou seja, a gente não quer que nenhum parceiro nosso fique no prejuízo. É... Se a
0: cerveja não sair, vocês trazem ela de volta. Mas da... pelo preço do cardápio, dá para fazer?
3: Dá para fazer porque é, a gente não teve casos desse, obviamente, no... hum. ao longo de... A gente já está 10 anos no mercado. No começo, teve alguns casos. Hoje, não tem mais por causa da notoriedade de marca, qualidade de produto e aí vai. É, mas de certa forma, você está trazendo um parceiro para o teu barco é. você tem que garantir ele de alguma forma então, ele tem 1.100 opções de cervejaria artesanal para escolher é, ou ele pode escolher de dois grandes conglomerados é, então assim por que, que ele vai escolher você? obviamente você tem marca, você tem qualidade de produto mas o grande apio é deixar ele confortável
0: Sim. entendi muito bom o papo tá muito legal. A gente ainda ainda é muita coisa para conversar. Mas o, o nosso tempo aqui é limitado, a gente não consegue falar tudo o que o que o que dava para falar. Dava para ficar a noite inteira aqui conversando e vocês dizendo das imensas experiências que devem ter com todo esse tempo de trabalho. Vocês são veteranos, né? Assim, no mercado é, no, é novo, então é todo novo. mundo com alguns anos é veterano. Você faz parte dos primórdios e tá lá. Diz que muito. Eles acompanharam desde o começo <risos> e continuam firmes e fortes, que são os mais importantes, né? Quem continua firme tocando o negócio. Maravilha. A gente gostaria de agradecer muito a vocês terem topado vir pra cá numa noite chuvosa e fria aqui em São Paulo, quase no começo do verão, pra vir conversar com a gente. Esse programa está saindo em 2020, mas a gente gravou lá no finzinho de 2019. Obrigado. A gente pode esperar a Blondini
3: firme e forte para 2020. Pô, é cada vez mais forte. É, e vocês são parte dessas fortalezas, é, fomentando o mercado, é, dando oportunidade para a gente falar um pouquinho da nossa marca. A gente agradece muito essa oportunidade de hoje aqui. Legal.
2: Eu Temo... tenho uma pergunta aqui antes de encerrar. Ô, Eu Rogerinho. quero saber do... Eu... Não, não é recadinho final ainda não, Rogerinho. Eu quero saber do Taproom... Que, que dias que tem, qual horário, que eu, eu vou lá com a Mora. Hoje é um projeto que a gente está abrindo
3: um sábado por mês, é, e a partir de 2020, é, janeiro, a gente vai pegar um mês para planejamento, mas a nossa ideia é montar, a partir de fevereiro, é, uma operação fixa. A gente ainda não tem o um formato ideal, é, mas a ideia é montar uma operação fixa nos finais de semana. Segunda, a sexta, ele é aberto normalmente... E atualmente um sábado por mês, então a partir de fevereiro, a gente quer trazer isso para os consumidores de abrir fixo todo final de semana
2: tá, escreve que pra legal. mim lá que eu, que eu vou com a Mas Mora lá. já
4: anota aí na agenda, 11 de janeiro, a bar vai estar tá aberto e a gente vai estar tá recebendo vocês 11 de
2: janeiro, vou, vou lá com a Mora, a Mora está então, convidada com um acompanhante, você ah, pode, pode tá. ir com ela, ela
0: ah, é, é. <risos> é bebe mais que o Felipe, <risos> temos que agradecer também quem, ou Bronson aos nossos queridos patronos, queridos patronos. Que colaboram com a,
1: a existência do Beercast. O Alex Rodrigues Nascimento, oh. Ana Castilho, Ana Maria Castilho, o Anderson Silva, André Frank, o Bernardo Couto das Duas Cabeças, a Bruna Garcia da segunda rodada, o Charles Alves, o Charlão Sumirão da Depressão, a Cíntio Caua, o Cláudio Dias, o Cleiton Oliveira, o Cristiano Valim, o Edgar Garcia. O Edson Paulo Carvalho, que eu não gosto que chame assim, mas sim de viajante, carv... cervejeiro. O Eduardo Frediano o Everton Silva, Fabrício Guzon, Felipe Zambron, Fernando Mota, Flávio Iocudi, o Gabriel Duarte, Gabriel Quinqueto, o Gibran Ferreira, Giuseppe é. de Gava, Glauco Inoui, Guilherme Abreu, Guilherme Wood da Madeira, o Gustavo Picelli, Gustavo Luna, o Eber Fontão, o Henrique Silva. Hugo Santos, Ivo Alvarenga Júnior o Jairo Neto nosso grande sommelier o João de Deus, João Pedro Alves Leandro Varandas, o Léo Santos o Linus de Paoli que está lá na Alemanha Luciano Oliveira de Maia o Luiz, o Luiz Henrique Camargo o Luiz Felipe Gentili e o nosso novo patrono o Mag Xerox o Michael, o Michael de Souza Marcelo Fioroni Moretti da Birra Moretti Martin de Lima Júnior, Matheus Ramos, Max Soares, da Levedura B, Nuno Caldas, o Português Sumido, o Paulo Gustavo, que não é um ator, o Pércio Brunelli, a Picolares, grande Picolares, o Rafael Curish, o Ricardo Guilherme da Santa Inês Taphouse, Ricardo Nacabuco, Rodrigo Marques, Rodrigo Volpe Borges, Rogério Bittencourt, de Miranda, o Saulo Campos, Saulo Marcelo dos Santos, Sérgio Ribeiro, Tiago Henrique, Tiago Lima, o TL o Túlio Costa, o grande Túlio, o Wagner da Cervejaria Camerade, o Vinícius Moraes e o William Costa da CVG Cratera. Muito
0: obrigado a todos os patronos, e para vocês saberem em todos os lugares onde vocês têm desconto e vantagens por ter patronos do BeerCast, os bares que dão descontos, os cursos, as lojas de insumo e tudo mais, acesse lá o site da BeerCast, clique em patronos e vejam lá a lista grande que a gente tem. A gente agradece mais uma vez, muito obrigado Aloysio por ter vindo aqui, muito obrigado Cibele, vocês são simpaticíssimos a gente vai usar a cerveja de vocês em outros programas, vamos mostrar para os patronos, e ó, oh, tô esperando, vocês falaram que vão dar cerveja para os patronos. Só mandar o endereço
3: Ah, tá bom. E pro pessoal a Blondini, se quiser ir visitar Itupeva. Itupeva, fábrica de Itupeva. a gente fica na Axo Nobel ah. é, número 2143 é... As portas são sempre abertas para todo mundo. A gente é uma cervejaria que a gente gosta de receber as pessoas, gosta de que as pessoas vejam o nosso processo, acompanhem a nossa produção. Por isso que o nosso tasting room, o nosso in room, ela fica com vidro totalmente amostra mostra da produção que a gente faz legal, e também acesse as redes sociais, porque Opa, a Sibéria tá
0: lá pessoalmente respondendo todo mundo
4: quase pessoalmente <risos> já foi muito a minha
2: época é, já. três pessoas é, é agora beleza. uma,
3: uma, aqui uma um, um atestado a Sibéria ela olha todas as respostas Sim. e olha todos os comentários é, da rede social, eu qualquer
0: coisa reclama não, relaxa, é, ela clama, ela não, não relaxa. relaxa Blondini ponto oficial vai Segue lá, lá. blondine, acesse o site vai visitar a fábrica, e muito obrigado por estar Aqui ouvindo a gente até agora. Até a próxima semana. Um grande abraço. Valeu! Valeu! valeu!